1: Bienvenidos a Libertópolis Negocios, es un gusto estar con todos ustedes arrancando este programa en el cual pues vamos a hablar de temas muy importantes, pero antes quiero darle la bienvenida, si nos escuchan el tráfico, por favor respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace, también a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas, la Facebook, YouTube, X o Twitter, también estamos eh, transmitiendo, publicando contenido en TikTok y en Instagram. Nuestro canal es Libertópolis y les habla María Dolores Arias. También me acompaña en los micrófonos Sofía. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias. Eh, no sé, tenía una semana muy, muy buena. Eh, he estado como cerrando capítulos de muchas cosas y me alegró mucho. Algo que pasó, porque en el último programa cuando estuvimos platicando de um, todo el tema de modelos de negocio. Y de innovación, así es. Sí, yo comentaba de la situación en Guate, ¿verdad? Que, que era duro lo de emprender. Y, y el jueves fue la final de esta competencia global de estudiantes emprendedores. Y pues la persona que era mi, mi mentí, o quien estaba mentoreado, ganó primer lugar. Entonces ahorita nos vamos uh -huh. a México, a la regional. Y la verdad es que es un modelo negocio con mucho futuro. Entonces me alegró ver fruto de muchas cosas en ese momento.
1: ¿Ya ves? Sí, sí. Eso, eso es bueno, ver, ver esos pequeños alicientes que va uno saliendo adelante. Y está nuestro invitado a quien vamos a presentar, con quien vamos a hablar acerca de este tema tan importante. ¿Tú estás iniciando una empresa? ¿Quieres iniciar tu empresa o ya la iniciaste y quieres eh, darle una mejor estructura? Pues vamos a platicar con nuestro invitado Pablo Peña, quien es director de la División de Consultoría y Auditoría en Accountax Guatemala. Él es contador público y auditor, graduado de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una amplia experiencia profesional, más de 25 años en el tema de negocios. Ha trabajado también en otras empresas como eh, Arthur Anderson, Deloitte y Ernest Young. Y pues él es experto en temas de planificación fiscal y vamos a platicar con él cuando estás iniciando. Eh, primero, bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Bien,
0: muchas gracias. Gracias por la invitación y, y platicar de estos temas que siempre son interesantes y que nuestra audiencia, sobre todo, pues pueda tener algunos tips eh, al momento de iniciar algún negocio. Eh, Platicábamos fuera de micrófonos que normalmente uno de los temas que se dejan de último o no se toman en cuenta es la parte de los impuestos, y pues bueno, vamos a platicar un poco de eso.
1: Así es, ¿cuáles son esas consideraciones fiscales? Porque por lo general, pues uno está con el tema del, del modelo de negocios, de cómo va a ser, eh, darle valor a tu cliente, cómo generar ventas, pero muchas veces el tema fiscal queda un poco de lado, y de, resulta que después por temas de, pues qué les diré, por temas de, eh, multas o algún omiso o estos temas que se utilizan en la parte fiscal, resulta que ahí se fueron las pocas ganancias o lo que considero peor, se fue todo el entusiasmo y se desinfla uno. Entonces eh, Pablo, ¿qué, eh, qué deberíamos, ¿con qué deberíamos empezar? ¿Cuáles son las, las primeras preguntas que deberíamos hacernos cuando estamos con una empresa, ya sea iniciando o cuando vemos que ya nuestra empresa va tomando pues, más eh, tracción, va generando mayores ventas?
2: Perdón, Pablo, antes de que inicies, este programa es muy importante. De verdad, todos los que nos están oyendo, especialmente a los emprendedores que están iniciando, es información sumamente importante que va definitivamente a marcar mucho la diferencia en cuanto a su modelo de negocio y cómo funcione y qué tan empapados estemos de esta información que para serle sincero, la mayoría somos bastante ignorantes de todo este tema fiscal y legal. Así que pongan mucha atención a esto que Pablo nos va a compartir de qué es lo más importante que un emprendedor y un empresario debería saber.
0: Muy, qué bueno qué bueno que mencionas eso porque normalmente eh, el emprendedor, sobre todo pues cuando está arrancando un negocio, parte de lo que quiere ser también es eficiente con sus costos, sus gastos, uh -huh. eh, flujo de efectivo a veces un poco limitado. Pero el, el tema de impuestos creo que puede arrancar primero con una sana información contable y tener un modelo de negocio claro. ¿Por qué mencionamos esto? Porque eh, va muy de la mano el tema de tener un modelo de negocio, saber hacia dónde voy, haber hecho una investigación eh, y no solo querer abrir un restaurante donde hay 20 más uh -huh. eh, o, o decir voy a abrir un, una empresa de servicios y, 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 y hay mucha competencia alrededor o, o poder determinar cuál es también el modelo económico que voy a seguir. Entonces va de la mano ese modelo de negocios con hacer proyecciones financieras. Y, y realmente aquí no hay mayor ciencia, digamos, en el sentido de que esas proyecciones financieras es simplemente saber cuáles van a ser mis ingresos, de dónde los voy a obtener, una estimación de cuánto va a entrar y también una estimación de cómo voy a ir gastando. Mejor si lo tengo mensualmente y por lo menos proyecto el primer año. Eso me va a dar eh, pues la visibilidad de cómo puedo tener una primera impresión de lo que podría hacer, qué necesito invertir en qué necesito gastar, si necesito sacar algún tipo de permiso, uh -huh. eh, y todo eso. Pero la parte económica es importante porque, eh, pues, por ahí decía a alguien, eh, no recuerdo su nombre, que de lo que seguro no nos vamos a librar es, eh, en la vida es librarnos de la muerte, porque algún día vamos a morir, y de los impuestos. Los impuestos siempre van a existir. Y en un país como el nuestro, donde también estamos en un crecimiento bastante acelerado de los eh, pro procesos de control y monitoreo y fiscalización, ahora cada vez es más difícil eh, que un emprendedor diga voy a trabajar desde, desde la informalidad. Eh, poco a poco eh, el Fisco en Guatemala pues, está encontrando los medios para fiscalizar y entonces la primera recomendación es formalizar nuestro negocio. Uh -huh. Pero para tomar esa primera decisión tengo que tener claro ese plan de negocio y tener clara una proyección de ingresos, costos y gastos para determinar qué régimen fiscal me va a ser más conveniente. Claro. Y aquí tenemos principalmente dos impuestos que, que podría decir son los que siempre vamos a encontrar, que uno es el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se va a pagar en función ya sea de mis ingresos totales o de mis ganancias, y la única forma que voy a determinar qué me conviene más es hacer esa proyección eh, de, los, de los ingresos eh, y una proyección financiera. Luego está el, el otro impuesto que afecta, que es el IVA, aunque el IVA no va a afectar directamente mis resultados como empresa, pero sí el, el, el precio de mi servicio o mi producto. Y saber cómo funciona el IVA, de que las compras que yo pueda hacer de bienes y servicios que estén relacionados con el giro de negocio, ese IVA lo voy a poder recuperar contra el IVA que cobre a mis clientes. Entonces, esos dos elementos eh, van a jugar para poder determinar también flujos de efectivo y poder ver cuál va a ser la carga financiera que mi empresa va a tener. Yo sé que tal vez estoy hablando un poco en chino para alguien de decir qué es eso de la carga financiera de las proyecciones y lo mejor de todo esto es que no necesitamos nosotros como emprendedores eh, ser directamente los encargados de hacer, de hacer todo esto. Ahí es donde viene un valor importante que es otro elemento que creo que hay que considerar es el de asesorarnos adecuadamente. Eh, hay profesionales, hay empresas, a todo nivel no necesitamos ir a tocar puertas de una gran firma de auditoría, eh, pero sí saber con qué profesional podemos acercarnos y que eh, sea una persona que reúna pues, experiencia. Eh, reúna también la capacidad de podernos atender y que podamos tener consejo de parte de ellos sobre todo en la parte de las proyecciones financieras y en poder tomar una decisión correcta en el pago de impuestos
1: hay, hay todo caso un tema muy importante también eh, Pablo que es el tema de buscar una asesoría profesional por ejemplo tenemos experiencia de ir al médico y muchas veces escucho quejas recurrentes de ni siquiera me volteó a ver ni siquiera me, me auscultó no me tomó la presión nada entonces, no me da mucha confianza. ¿Qué pasa con la asesoría en este caso? ¿Cuáles son esos, esos temas? Porque ahí no es que vayamos cada año. O sea, ¿cuál es, ¿qué deberíamos tomar en cuenta? Y de
0: hecho, yo uso la misma analogía con ir al doctor. Porque Ajá. normalmente cuando nosotros vamos al doctor, eh, pues necesitamos sentirnos cómodos con la persona que, que nos va a, a examinar. Normalmente digo, preguntamos qué tipo de doctor es, qué... qué, qué qué experiencia tiene, qué grado académico, qué maestrías tiene, qué especialización, y obviamente, pues, eh, con el tema de salud, dependiendo de la situación, digamos, eh, puede ser que el, el tema económico pase a un segundo plano, pero lo que hemos visto en la práctica es que muchas veces el tema contable y de estas decisiones de acercarnos a un asesor, que no necesita ser un contador público y auditor, uh -huh. eh, pero eh, muchas veces pensamos más en el precio que en realmente la capacidad de la persona que nos pueda atender. Entonces, yo lo primero que buscaría es que sea una persona que, que tenga un grado académico, eh, eh, experiencia uh -huh. comprobada y que tenga la capacidad de atendernos, porque también pasa con el médico, puede ser muy bueno, pero te vas a ir a echar seis horas de cola uh -huh. para que te atienda, yo creo que... ¿Y
1: 15 minutos de y, Sí,
0: 15 minutos para que se tome la aspirina, entonces como que no... Eh, creo que también eso tiene que ver eh, en función de poder recibir una atención personalizada y hoy por hoy pues con la tecnología eh, pues es muy fácil un WhatsApp, una llamada, un correo, eh, poder tener a alguien que esté disponible y poderle hacer las consultas del caso, entonces yo creo que sí es importante verificar la experiencia y sobre todo el nivel de atención. Yo he escuchado muchas veces de emprendedores precisamente que dicen es que conseguí a alguien, un contador o una firma, pero no me devuelven las llamadas, eh, no me toman en serio, uh -huh. eh, solo me facturan, me cobran, pero no tengo el informe. Eh, en fin, distintos tipos de quejas, digamos, y comentarios en ese sentido. Pero creo que eh, pues hay un mercado bastante amplio en Guatemala y creo que hay muchos profesionales que pueden... Eh, pues de mucha calidad que pueden atender los requerimientos de las personas y sobre todo gente que puede ver eh, negocios a todo nivel. ¿A qué me refiero con uh -huh. eso? Que puede ser un pequeño emprendimiento uh -huh. hasta empezar a, a abrir una, una empresa grande, una sociedad con varios socios. Digamos que eso, eso también eh, tenemos que ir verificando para saber a quién me acerco para que me dé pues, el mejor consejo posible.
1: Ok, voy a hacer aquí la pausa para no quedarnos a la mitad con la siguiente pregunta que va con respecto a, bueno, ¿cuáles son las opciones que tengo con mi empresa? Eh, tú dijiste, debemos tener en cuenta el tema del ISR, debemos tener en cuenta el tema del IVA, así como los flujos de efectivo, porque esto determina cómo vamos a ir pagando estos impuestos y esos flujos. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son las opciones que se tiene Porque por lo general, lo que se hace es que uno empieza a facturar con su nombre y ya estuvo, ¿verdad? Así que vamos a hacer una pausa y... Si tú estás haciendo esto, ¿es lo mejor para ti? Vamos a hacer una pausa y regresamos. Liberty. Regresamos a Libertópolis Negocios y estamos platicando con Pablo Peña acerca del de tema de qué opciones tengo para eh, qué consideraciones fiscales debo hacer en mi empresa para elegir el mejor o el régimen que más me conviene. Y entonces, te, al salir del corte, eh, Pablo, te preguntábamos con respecto a por lo general, cuando uno inicia la empresa, uno empieza a facturar. Y lo que quiere es arrancar y hacer su primera venta y empezar a sentir que ya estás haciendo algo. Y por lo general, facturas con tu nombre. Y, y ahora con el tema de las facturas electrónicas, ya ni siquiera hay que imprimirlas, ni siquiera hay que, sino solamente entras a la agencia virtual y, y haces tu factura. ¿Qué hay de esto? Es... ¿Qué, ¿Qué piensas de esta situación? ¿Es, es aconsejable, no es aconsejable o, o es un proceso de transición? ¿Qué piensas de esto?
0: Eh, bueno, realmente depende y depende mucho de lo que platicábamos al inicio de ese plan de negocios y, y cómo quiero, cómo veo eh, que puede funcionar mi negocio. Porque a un inicio, si realmente es algo que va a empezar pequeño, sí. etcétera, puede ser que yo como persona individual pueda empezar a participar. <risa> Eh, y más adelante, como bien decías, pues migrar a una estructura de tener ya una sociedad eh, y poder trabajar desde, desde una entidad jurídica. Realmente lo mejor es, es poder hacer ese análisis desde el inicio, porque eh, muchas veces sucede también de que el negocio empieza a crecer y uh -huh. empieza a, a salirse muchas veces de las manos de las personas el hecho de tener que facturar desde un IT personal, por ejemplo, y no aprovechar, por ejemplo, ventajas que nos da... Eh, la legislación en Guatemala como tener una sociedad, una sociedad anónima donde no aparece mi nombre propiamente y por cuestiones de seguridad entonces poder utilizar figuras de ese tipo. Eh, va a depender, repito, de la estructura. Hoy por hoy la, la legislación en Guatemala permite figuras como por ejemplo la del pequeño contribuyente. Si fuera el caso de una persona que va a facturar menos de 150 mil quetzales al año, puede entrar en este régimen donde paga el 5% del total de la facturación, sin bueno, no, el pequeño contribuyente no lleva IVA, es uno de los, de los factores también que, que tienen que ver, y entonces paga el 5%, y ese 5% que lo paga de forma mensual, prácticamente paga todos los impuestos.
1: Eso es todo lo que paga de
0: impuestos. Sí, eso es todo lo que paga de impuestos. Y ese puede ser, por ejemplo, un escenario para alguien que está arrancando, y que no necesita, por ejemplo, una estructura muy amplia. Aquí, para poder... aquí
1: lo, no tendría que, para, para temas fiscales, no tendría que sacar temas de, 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 de estado de resultados. Eh, para temas fiscales. Para fiscales no. Pero obviamente...
0: Para el gobierno interno sí, porque claro. la, la, realmente, y, y vuelvo un poco a lo que mencionaba al principio, los estados financieros son como una guía para ver cómo está mi negocio. Entonces, poder tener estados financieros, eso me va a garantizar tomar decisiones correctas. Correctos. Y aunque aquí el pago de impuestos es simple, porque sería el total facturado por el 5%, digamos, ahí no hay mayor ciencia en, en poder determinar mi, mi, mi impuesto, eh, pues se hace fácil llevarlo. Simplemente, incluso yo conozco personas que no necesitan contratar a alguien que lo haga, sino lo hacen ellas mismas porque es tan sencillo como tomar el total de facturación del mes, multiplicarlo por el 5%, llenar el formulario correcto y pagar. No necesito ni siquiera ir a un banco. Eso lo puedo hacer desde mi propia agencia virtual. Eh, con, bueno, los bancos ahora uh -huh. tenemos la facilidad de tener eh, banca en línea y hacer los pagos desde banca en línea. Ya no es necesario ir a, oh, a hacer no. colas y todo eso a un banco, sino lo puedo hacer todo desde la comodidad de mi celular.
1: Una pregunta, ¿una S.A. puede optar a esta figura?
0: Eh, en realidad, eh, pues, eh, se, eh, en lo que manda la ley es que sean ingresos eh, no mayores de 150 mil. Uh -huh. al, año. al año. Entonces, realmente. Si sí. la
1: SA está empezando y no ha facturado más de
2: 150, puede optar por eso. Yo, vez... yo tengo una pregunta. Si soy pequeña contribuyente, estoy pagando el 5% de impuestos, ¿por qué me voy a cambiar de régimen fiscal o por qué voy a abrir una SA si no estoy facturando más de los 150 mil quetzales al año?
0: Eh, realmente, por cuestiones, pienso yo, de la facilidad de tener el, la diferencia con una sociedad anónima, es que ya el entra. Ajá. Sí, el NIT es el Ojo, ajá, ser pero
1: mismo. Una sociedad anónima versus una individual, una sí. empresa individual, que eh, es tu nombre.
0: Pues lo que pasa es que la sociedad anónima representa otro tipo de costos y gastos. Por Para ejemplo, eso. toda la parte de la constitución, uh -huh. eh, llevar libros de contabilidad eh, y otros, una serie de obligaciones, llamémosle mercantiles. Okay. Tributariamente va a ser lo mismo. Sí, pero digamos, sí Pero sin ¿por
2: qué? Eh, porque esto es algo muy importante. La mayoría de emprendedores en Guatemala emprenden por necesidad y siguen toda su vida bajo ese modelo, facturando como pequeño contribuyente. Y nosotros sí comentamos mucho el que abran su SA, paguen impuestos, generen empleo. Y quisiera que usted nos contara o, o desde su punto de vista... ¿Por qué es la importancia de migrar, de ser pequeña contribuyente a formar mi SA?
0: Hay, hay varios factores. Uno, por ejemplo, eh, la protección también de, de la identidad de la persona, uh -huh. ¿verdad? Eh, hablábamos de la sociedad anónima, por ejemplo, como uno uh -huh. bueno, de los distintos vehículos legales que hay donde se puede formar a partir de dos socios, tener ya eh, el nombre sin que se identifique mi persona uh -huh. como propietario. Luego, lo otro es la, la facilidad también del, del negocio, eventualmente poder vender el negocio. Entonces, se puede es vender más, las más
1: acciones, fácil vender las fácil acciones. A que sea una empresa individual. A
0: que sea una, una empresa individual. También el, la cuestión de la percepción de parte del mercado, porque si normalmente ven que es un pequeño contribuyente, uh -huh. eh, pues primero no genera IVA. Y desde ahí, como no genera IVA, entonces hay quienes quieren en algún momento, eh, por ejemplo, eh, que, que la entidad que les preste el servicio por cuestiones también de recuperación de IVA, les facture con IVA, y entonces el pequeño contribuyente no lo puede hacer por esa definición legal, y entonces, mientras que una sociedad anónima sí tendría que facturar con IVA. Y entonces, eh, a veces esas decisiones se toman por flujos de efectivo también, verdad que, que las, las entidades tienen, y, y repito, además, también más allá de eso, la percepción que se puede tener de alguien de, que es pequeño contribuyente, normalmente lo asociamos con un emprendedor, alguien que está arrancando, muchas veces eh, la gente lo tilda hasta de, de informal, llamémoslo de alguna medida, porque no tiene una, una estructura legal que lo respalde, entonces hasta un tema de imagen, digamos, de cómo me vendo hacia la comunidad de negocios, de tener un vehículo legal, le da como que mayor seriedad y formalidad al a, al producto o el servicio que estoy ofreciendo.
1: Claro, y otro tema muy importante es también la responsabilidad de la empresa, porque yo no lo sabía, pero al facturar con tú y adquirir obligaciones como empresa individual, no importa cuándo hiciste tus activos, o sea, si tú iniciaste con un vehículo, una casa, que no están metidos en el negocio, pero si tú contraes obligaciones, es todo tu patrimonio el que está involucrado en responder a esas obligaciones. Y la
0: sociedad se eh, anónima, por ejemplo, la, esa limitación de responsabilidad llega hasta el monto de las aportaciones.
1: Entonces, y, y de lo que es dueña la empresa. Y lo que es dueña la empresa. Pero no afecta al... Al, de al patrimonio de... de cada socio, de cada... por así llamar. O sea, sí le afecta el patrimonio porque es su empresa, pero no al resto de su patrimonio.
0: Y no en título, a título personal. Ya ah, no. ya, sí. Entonces, esas son varias de las ventajas eh, pues obviamente eh, que, que son el uso de vehículos legales, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque como ya lo decía al principio, fiscalmente puede, pudiera ser hasta el mismo tratamiento fiscal, entonces no va a ser mucha diferencia, pero, pero sí un vehículo legal que pueda dar otra, otra serie de facilidades y seguridad a la inversión de, de las personas.
1: Entonces tenemos una figura que es el pequeño contribuyente, que éste puede facturar hasta mil y solo pagan el 5% del IVA.
0: Exactamente. Luego eh, están ya la, la, los que facturan más de mil, uh -huh. entonces ya entran a, a regímenes donde hay, hay, ahí sí ya sale del esquema de pequeño contribuyente y entonces tiene que tomar la decisión en el impuesto sobre la renta. ¿Qué régimen le conviene aplicar? Hay dos regímenes que la ley permite. El primero eh, se le denomina eh, sobre utilidades de, de actividades lucrativas y el segundo es el régimen opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas. ¿Cuál es la diferencia? En el régimen sobre utilidades, se paga un impuesto sobre la renta cuya tarifa es del 25% sobre la utilidad del negocio, es decir, sobre la ganancia. O sea, ingresos, un cuarto los...
1: de, la, de tus ganancias son del gobierno. Son del gobierno,
0: es el, el okay. principal socio. Okay. Y luego está el régimen opcional simplificado que permite pagar sobre los ingresos totales, es decir, el total de ingresos eh, sin descontar costos y gastos. Los ingresos brutos de, los denomina la ley. Y eso paga el 5% si son menos de 30,000 quetzales mensuales, o paga el 1,500 quetzales, que por decirlo de otra forma es el 5% de los, los... primeros 30,000, y el exceso, es decir, si la renta es mayor de 30,000, la diferencia con esos 30 paga el 7%. Entonces sería una combinación entre los primeros 30, que serían 1,500, más el 7% por ciento de lo de que exceda
1: los 30. Ajá.
0: Ese régimen es mensual, uh -huh. mientras que el primero que mencioné es un régimen anual que hace pagos trimestrales. Como anticipos. Como anticipos y se liquida. Bueno,
1: ambos son anticipos, solo que uno es cada tres meses y el otro es mensual. Eh,
0: no, de hecho, el primero es el de, que mencionaba, el sobre, sobre ingresos, es no, eh, pero sobre actividades, anticipo. anticipo trimestralmente. Eh, yes, y líquido a final eh, del, de del año. Los, los últimos, los primeros tres meses del año inmediato siguiente.
1: O sea que ahorita andan todos sufriendo porque el 31 de marzo toca pagar el impuesto Exactamente. anual. Exactamente.
0: Y lo único bueno es que como 31 de marzo está en la Semana Santa, se corre al 2 de abril. Pero, o sea
1: que no van a
2: tener Semana Santa. No, aquí Semana <risa> Santa. Entonces, por ejemplo... ¿Y, ¿Y qué régimen le conviene a quién porque depende si son servicios, productos. En eh... realidad,
0: tal vez el, el factor de decisión no uh -huh. es tanto el tipo de actividad, uh -huh. sino eh, el margen de contribución. Porque si es un margen de contribución alto, es decir, la ganancia, eh, si, y ese margen de contribución lo medimos entre la utilidad dividido el total de ingresos. Uh -huh. Si ese es grande, pues obviamente eh, eh, no es lo mismo pagar el 25% de la utilidad que el 5 o 7% de los ingresos, ingresos totales. Entonces, si ese margen de contribución es grande, eh, convendría más irse sobre los ingresos. Pero si el margen de contribución es pequeño, y realmente lo que se gana es en función del volumen de las transacciones, eh, convendría pagar el 25% sobre la utilidad. Voy a poner un par de ejemplos. No es lo mismo un restaurante, por ejemplo, que en el restaurante en mi margen de contribución puede ser pequeño, porque yo dependo que mi restaurante se llene y que llegue bastantes comensales, esté lleno todo el tiempo, y entonces eh, es probable que mi régimen sea el 25% sobre la utilidad.
1: Porque tienes fijos muy altos, por ejemplo. Tengo fijos muy altos. O sea, si llegue, llegue o no llegue gente a comer a tu restaurante, hay que pagar sueldos, hay que pagar el, eh, ¿Cómo se llama? El, la, renta, la renta, debes tener inventarios.
0: Hay tener inventario, probablemente a pagar parqueos, empleados, etcétera, etcétera. En cambio, si por ejemplo yo tengo una empresa de publicidad y yo soy el, el creativo, uh -huh. trabajo desde mi casa. Tienes
1: dos personas que te tengo ayudan. Tengo
0: dos personas que me ayudan y entonces mis costos realmente no son muchos. Probablemente el régimen sobre ingresos sería mejor porque mi margen de utilidad iba a ser mayor.
1: Claro. Esto es, eh, esto es más o menos imaginándome. Si yo tengo una, tengo una barra y esta barra... Eh, Vamos a pensar un, una barra de pan. Si esta barra de pan es mi utilidad y es una barra grande, le tengo que dar una cuarta parte de esta barra. Eh, esto eh, es bastante dinero. Versus que si yo le doy el 5% de lo que vendí para poder generar estos ingresos. Entonces, básicamente comparas eh, cuánto tienes de porcentaje de utilidades. ¿Qué
0: parte del pan quiero dar? Uh
1: -huh. Porque
0: esa, esa es la, al final la decisión, porque la ventaja que tenemos es que podemos escoger qué régimen me conviene. La ley no está, en este caso, eh, redactada en que tengo que pagar sobre el mayor, uh -huh. sino aquí es el que más me, no, no ¿Cuál ideas, me conviene. No desideas Pablo, no des ideas. <ríe> ¿Y cuál me conviene? Donde pago menos. Claro. Sí. sí, no voy a dar ideas. No
1: des ideas, por favor, porque así está el ISO, tengo entendido. Así está
0: el ISO. Ya vamos a hablar a un poco del ISO porque también llega... A jugar un poco en esta oh, ecuación. Cambian
1: los impuestos dependiendo de qué elijo.
0: Dependiendo de qué elijo. Porque si voy sobre el régimen sobre utilidades, Ajá. me genera el pago del, del ISO, que es un impuesto sobre la, tener funcionando una empresa en Guatemala. Eh, la única ventaja con el ISO, eh, o dos ventajas para ser más claro es que cuando empiezo con una empresa nueva, el primer año eh, se tiene una extensión garantizada y luego de que ese ISO que se paga se puede acreditar al impuesto sobre la renta que tengo como obligación. Eso es si utilizo el régimen sobre utilidades. Pero si me voy sobre el régimen sobre ingresos, eh, las empresas en ese régimen no pagan ISO. No pagan Están exentas. Entonces es otro elemento que hay que considerar porque eh, al final del día, al sacar los costos que tengo que, de ese pan le tengo que repartir a la, a, al, al gobierno, eh, saber dónde me conviene mejor y poder tomar las decisiones de qué régimen utilizar. Y repito, pues aquí la decisión es donde pague menos. No hay ningún problema con eso, es... la ley me, me lo permite hacer.
1: Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando. Entonces, ¿qué pasa? Eh, aquí el criterio, además de, de, de decidir sobre el tema del margen de, de contribución o el margen de utilidad que, que tiene cada empresa, aquí no importa si eres SA o eres individual, siempre y cuando factures más de 150, te pasan del otro lado así es, vamos a hacer una pausa para seguir hablando sobre estos temas, regresamos regresamos a Libertópolis negocios y estamos platicando con Pablo Peña quien es director de la división de consultoría y auditoría de Accountax Guatemala, estamos hablando acerca de las consideraciones fiscales que debo tener para eh, debo de, 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 de tomar en cuenta para iniciar mi negocio o si ya estoy en mi negocio ¿Qué pasa si ya estoy en mi negocio, Pablo? ¿En qué momento tomo esta decisión? ¿La puedo tomar en cualquier momento? Porque cuando la estoy creando es ahí donde me asesoro y decido cómo, en qué régimen voy a empezar mis, mis operaciones. Pero si ya estoy operando, ¿en qué momento puedo hacer esta decisión?
0: Sí, eh, bueno, el primer momento, como bien lo decías, es a, al momento crear la empresa y tomar la decisión, porque desde allí eh, se inscribe uno eh, ante SAT y debe elegir qué régimen va a utilizar. Luego yo puedo estar operando en el transcurso del año y la ley eh, de actualización tributaria me permite cambiar de régimen, pero esa decisión de cambio de régimen únicamente la puedo ejecutar en el mes de diciembre de cada año. Ah, ok. Eh, es decir, mm -hmm. llego a diciembre y ahí puedo evaluar si me conviene seguir en el mismo método o cambiar. Muchas veces sucede de que la realidad económica fue otra y entonces me conviene estar en otro régimen y perfectamente puedo tomar la decisión, pero debo de hacerlo únicamente en el mes de diciembre.
1: Y es ahí donde es importante lo que tú mencionabas de esa planificación en cuanto a cuáles son las proyecciones, lo que llamamos presupuesto, que pienso que va a suceder el siguiente año. O sea, cuánto creo que voy a vender, cuántos van a ser mis costos. Y entonces veo si me que bajo esos supuestos, ¿qué me convendría en ¿Cuáles ese año?
2: Serían esos, esos factores más importantes que tengo que tomar en cuenta para ver si me cambio de régimen o no. Depende de cuánto estoy facturando, de qué es lo que vendo, de verá, porque también mucho, muchos emprendedores dependen de las cuentas por cobrar o por pagar. Eh, de qué, ¿Cuáles son esos factores los más importantes para, para saber en qué régimen o realmente vale la pena que alguien asesore? Eh...
0: Es una combinación de diría yo de las dos cosas, porque creo que es importante que el emprendedor conozca y, y sepa un poco de los impuestos, porque creo que como decimos en, en buen guatemalteco así no nos echan gol,
2: uh -huh. eh,
0: porque muchas veces confiamos ciegamente y, y, a, y a veces confiamos en alguien que no tiene la capacidad eh, de, de poder tomar eh, decisiones de este tipo y entonces nos puede meter en un problema antesato, proveedores, qué sé yo. Realmente el, 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 la, la decisión tiene que venir, y creo que hay una, una gran ventaja ahí, es que por lo menos en ese momento, si lo vemos un poco en línea de tiempo, ya transcurrió por lo menos un año uh -huh. o un tiempo, digamos, de que empecé mi negocio, y yo ya pude ver si las proyecciones financieras que hice al principio se cumplieron o no, qué tan acertado fui, o si eh, esas decisiones en esa en inicio, eh, realmente fueron eficientes o no, y entonces tomando en consideración una proyección nueva con, para el próximo año, con hechos que ya conozco eh, conocer también, eh, me, me sirve mucho el entorno, por ejemplo si yo estoy eh, importando eh, bienes, eh, saber si por ejemplo hay un nuevo arancel o, o el precio internacional subió o bajó, todo eso me sirve incluso para tomar este tipo de decisiones eh, y la base, la fuente de todo ello es la contabilidad. Eh, y, y pues ya lo decíamos un poco al principio, eh, pues mejor si tengo a alguien que conozca contabilidad y me dé estados financieros que me permitan tomar esas decisiones, porque no solo es el presupuesto, digamos, como, como un elemento para tomar decisiones, sino proyectar mis resultados. Al final, todo emprendedor, Toda persona que inicia en este tipo de, de actividades lo que busca es una rentabilidad, lo que busca es ganar dinero. Y, 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 y yo creo que estar sin contabilidad es como ir manejando sin brújula. O sea, uh -huh. es, es manejar a ciegas. Entonces esas decisiones tienen que estar fundamentadas en lo que la información contable me da. Y por eso es importante proyectar. Eh, y las proyecciones, pues, cada día pues los vamos a ir afinando en función de la experiencia en función incluso de qué asesores tengo porque insisto la parte de asesoría es fundamental porque no necesitamos saber todo yo sé que esa presión a veces económica del inicio me, me obliga a mí como emprendedor a ser un todólogo tratar de hacer todo pero no lo, no, muchas veces no lo puedo resolver y estos temas que pueden ser especializados es posible que necesite ayuda de alguien más que tenga la experiencia yo no recomendaría a, eh, necesariamente ir con otro emprendedor que haya, ya haya pasado por lo mismo, porque estaría tal vez compartiendo experiencias, pero no de hecho y de fondo el conocimiento de que esto necesita tenerse para poder tomar decisiones. Y no todos los negocios, aunque se parezcan y sean de lo mismo, eh, van a ser iguales Bien. o necesitan las mismas decisiones. Eh, Sofía ya lo decía, también cuestiones a veces de de cómo se mueve mi flujo, cómo voy a saber yo, por ejemplo, si no tengo contabilidad, eh, información fidedigna, si estoy cobrando en tiempo, eh, cuánto me está llevando recuperar, porque al final del día el, el, el combustible que mueve la, a, a las empresas es el efectivo, la inyección efectivo, de efectivo, el flujo que salga de la operación y a veces nos engañamos que tenemos flujo, pero resulta que salió de un préstamo, que eh, lo sacamos de una tarjeta, eh, uh -huh. O que me lo prestó yeah. alguien más. Y, y a veces es engañoso porque al final del día se lo tengo que pagar a alguien claro. y no viene de la operación. Pero si yo tengo información y puedo hacer esos análisis eh, financieros de poder saber cada cuánto estoy recuperando, cada cuánto estoy pagando. Eh, en las finanzas hay una regla de oro en que yo debiera de cobrar lo más pronto que pueda y, y pagar eh, lo, lo más tarde que pueda sin incurrir en, en moratorias eh, esto es un poco, yo, yo lo asemejo eh, al, al fútbol eh, aquí no vamos a entrar a hablar de equipos para que nadie no se, se moleste pero por ejemplo, eh, hoy por hoy en el fútbol moderno dicen el que tiene pues, la mayor oportunidad de meter goles es el que tiene la posesión del balón y hay equipos exitosos como el Barcelona hace unos años, que, sí. con Pep Guardiola, que, uh -huh. eh, ¿cómo era el famoso tiquitaca, taca? Que movían la pelota 50 mil veces, de lo atacaban y metían el gol. Eh, pues eh, era la, tener eh, la posibilidad de anotar, se incrementaba en la función de que yo tenía el balón. Pues aquí también la oportunidad de que mi negocio camine, que mi negocio vaya floreciendo, es que yo tenga la disponibilidad del efectivo. Centro de más efectivo y más tiempo tenga el efectivo, eso puede potenciar mi labor. Pero, ¿cómo lo voy a saber o cómo lo voy a analizar si no tengo información contable que me lo diga? Y por ahí es donde, eh, más allá del tema de impuestos, eh, es crucial eh, tener contabilidad al día, eh, fidedigna, porque esto me va a permitir tomar mejores decisiones.
1: Y, y esto me lleva a otro tema, eh, bueno, al tema del, del que... Aquí hay dos temas que, que veo. Uno es el tema que te preguntaba con respecto a eh, cuando, te pasan, cuando te pasan de régimen, que independientemente si eres S.A. o no, una vez factures arriba de 150 mil anuales, pasas a, a, a un
0: régimen general. General.
1: Ahora, si te pasan, te preguntan cuál quieres o te dan uno por default y te... es una buena
0: pregunta porque, eh, pues en teoría... Uno, eh, La ley está contemplada de que puede ser de oficio, es decir, la administración tributaria eh, es la que puede tomar la decisión y de una vez calificarme. Y, y,
1: porque, y. Pero entonces, si, si, el, si el del 5%, que conocemos como el 5% es opcional, ¿quiere decir que entonces la, la, la oficial es la de ingresos?
0: Hace, eh, la de utilidades.
1: Perdón, sobre utilidades.
0: Sí, probablemente sea por ahí. Y entonces... Y el, tema, el otro tema es el IVA, porque entonces ya... Eh, la, recordemos que en la figura de pequeño contribuyente ah, no te factura ver. con IVA entonces más bien los documentos o la factura de pequeño contribuyente no tiene IVA, IVA. y al cambiar de régimen ya tiene que tener, cambiar de tipo de factura. O sea, no puede
1: seguir facturando lo mismo. No, no, ¿O ni, no deberías? No debería
0: ni el mismo tipo de documento, porque de hecho la factura de pequeño contribuyente sale identificada tal Como cual.
1: Pequeño y, ¿Y la leyenda esta no genera crédito no, fiscal? No
0: crédito fiscal. Entonces, al cambiar de régimen, yo debiera de cambiar también de tipo de documento y facturar. pues O
1: sea, cobrar. ponerme pilitas, porque si no, estaría cobrando menos. Eh, y lo que pasa es de que muchas veces
0: creemos que... Eh, pues eh, hacernos un poco de la vista gorda con eso nos va a favorecer, y realmente nos va a complicar más la existencia. Yo creo que si soy pequeño contribuyente y, y veo que ya estoy llegando a ese límite de los 150 mil, debiera empezar a planificar y prepararme para cambiar y no esperar que sea la SAT de oficio, porque, insisto, realmente pero, yo no he visto en la práctica que la SAT eh, eh, haya eh, ha llegado con alguien y le haya dicho, mire, este o sea, régimen ya. ya le toca, eh, pero la ley así está ahí. Pero esto. sí lo
1: permite, sí, o sea, pero, está ahí. Ahora... ¿Puedo hacer el cambio en cualquier momento o decir, bueno, ya me pasé este año entonces, eh, y mis proyecciones indican que estoy pilísimas y entonces me voy a pasar el siguiente año y entonces en diciembre hago el cambio o lo puedo hacer en cualquier momento?
0: En este del pequeño contribuyente puede ser en cualquier momento porque
1: estoy oh, cambiando okay. a un régimen distinto. Eh, el... Y si quiero pasarme de, por ejemplo, estoy sobre ingresos y resulta que no me fue muy bien y, y considero que el próximo año tampoco me va a ir bien o, por, o, que, o tal vez pasa algo muy común que tengo mi negocio, pero luego consigo un empleo, y entonces estoy ya en relación de dependencia, y ya mi negocio factura menos, y entonces el siguiente año digo, me voy a pequeño contribuyente, ahí sí tengo que esperar hasta diciembre.
0: Hasta diciembre para hacer ¿Y el... puedo hacer eso? Puedo hacer el cambio, sí. Ok. Puedo hacer el cambio. Eh, todo eso lo puedo hacer en diciembre. Eh, lo que sí es que si no lo hago en diciembre, ya no lo puedo hacer en
1: enero. Me llevo al río hasta el sí. próximo año.
0: De... Hasta el próximo diciembre. De hecho, hasta el año pasado... Eh, eh, se permitía, eh, y, y eso es algo que, que estamos averiguando, se permitía pagar con multa antes, digamos, el cambio. Yo podía hacer un cambio en enero, inclusive antes del 15 de febrero, por ejemplo, que uh -huh. fue el primer pago eh, de, en el régimen simplificado, eh, pero a partir de este año ya no se pudo, porque no sé. se pagaba la multa y uno podía hacer el cambio con extemporáneo, ya la, eh, pues los, lo, las regulaciones ya, ya no se permite, de hecho, eh, nosotros tuvimos un par de casos donde nos dijeron mire, que, ah, vamos a ver, porque antes sí se podía y uh -huh. resultó que ya no se pudo, ni, ni siquiera pagando multa.
1: Ni siquiera pagando multa. sí
0: Entonces ya, ya eso es otro tema que hay que estar muy al tanto de los cambios eh, que pues cuando uno eh, es emprendedor, pues lo que debería estar concentrado es en estar viendo que el negocio funcione camine. Y, y camine. Y estos temas muchas veces pues, pasan desapercibidos. Si no, si no los conozco y, 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 y no contrato o no tengo a alguien... Que, que, que vele por, por, por esos esos asuntos, eh, puedo llegar a tener problemas. Y ahí es donde vienen multas, vienen reparos de parte del fisco por desconocimiento o por aplicar de una manera equivocada la legislación.
1: Perfecto. Eh, estamos casi por, por concluir. Nos quedan tres minutos, así que ¿con qué te gustaría concluir?
0: Nos faltó el IVA. <risa> la verdad es
2: que nos faltaron muchos temas. Yo me quedé con un sinfín de preguntas. Justo estoy la estoy pasando por un proceso de cambio bastante fuerte. ¿Cómo dejo la SA? ¿En qué cómo régimen ponerla en quedo? suspenso?
1: Imagínense cómo la pongo en
2: suspenso. Sé que cuesta más dinero cerrarla que abrirla. Entonces. Si sí, la dejo en suspenso, ¿qué hago? Hay muchas preguntas de verdad eh, que nos hubiera encantado resolver, pero es tanta la información, la valiosa información, que nos quedamos cortos. Pero bueno, vamos a hacer otro programa definitivamente.
0: No, por mi parte, con gusto. Ustedes saben que con mucho gusto y ya será cuestión de programarlo. Y, y sí, hay, la, la verdad es que esto da para, para hablar bastante y, y me imagino que también de la audiencia podrán haber varias preguntas que eventualmente en, el futuro, en algún futuro programa podamos resolver.
1: Claro, ¿y con qué te gustaría concluir?
0: Ah, bueno, concluyo. Quiero cerrar lo del IVA. Porque mm -hmm. así no me voy con, con, no, <risa> con, con, tiempo, con cargo de conciencia. El tema del IVA es que muchas veces eh, tenemos la creencia que el IVA va a afectar mis ingresos, va a afectar mm -hmm. eh, mis utilidades, o muchas veces, más bien, lo voy a poner de otra forma, es parte de mis ingresos. Oh, yeah. Pero eh, en realidad no. El IVA es un impuesto que pago en la adquisición de bienes y servicios que están relacionados con mi actividad económica y luego el IVA que cobro a mis clientes lo puedo compensar. Si ese IVA que cobro, que se le llama débito fiscal, es mayor al IVA crédito fiscal, que es lo que pago a mis proveedores, esa diferencia se la pago a la SAT. Pero la diferencia. Y si por el contrario ese IVA crédito fiscal es mayor que ese débito que cobre porque se puede dar también, esa diferencia la puedo arrastrar al mes siguiente hasta agotarse. Entonces, el, el, el IVA es un impuesto que, que eh, es, eh, afecta las transacciones y entonces lo puedo trasladar, digamos, de un mes a otro si tengo esa posibilidad de tener crédito. Y va a afectar, hay, hay operaciones que son exentas, eh, por eso es importante también. Hay otras donde te hacen retenciones. Hay otras donde me hacen retenciones cuando, digamos, eh, es eh, eh, le estoy facturando, en este caso, o quien me va a pagar es un contribuyente no. especial o agente de retención de IVA, que esos son contribuyentes que la SAT nombra con esa categoría, y entonces ellos, dependiendo el, el, el tipo de entidad, va a retener un porcentaje del impuesto. Es decir, que si a mí me tenían que pagar el IVA, me van a pagar solo una parte, ellos retienen la otra parte. Normalmente va a ser por ahí por un 20%, repito, dependiendo de qué tipo de entidad, porque eso va a variar. Inclusive hay casos donde hay entidades que tienen dos categorías y entonces... Es, se le suma. Se le suma. Entonces eh, puede ponerse un poquito más complejo. Pero eh, sí, el IVA es bastante amplio. Quería pues no, no dejar ahí la, la parte del IVA por lo menos en, en la parte conceptual de inicio, pero si tenemos algún programa futuro, podemos entrar a platicar un poco más allá de las retenciones, por ejemplo, de qué hacer cuando me retienen IVA, eh, o, o si acumulo crédito fiscal, si lo puedo recuperar o no, eh, no en les... fin, es, esos son otros temas que, que creo que a cualquier emprendedor le van a a ser
1: interesante. ¿Dónde pueden buscar lo que, es, lo que estás haciendo o lo que hace Accountax? Eh, nos pueden buscar en redes
0: sociales en Accountax en, eh, tanto en LinkedIn en, en Facebook en Instagram en nuestra página accountax.com.gt y si quieren llamarnos por teléfono el 2502-2222 es eh, nuestro PBX ahí nos pueden localizar, y eh, pues nuestras redes sociales, estamos bastante activos en redes sociales, ahí seguramente si buscan account tax eh, nos van a, a ubicar.
1: Pues muchísimas gracias Pablo por haber estado con nosotros.
2: Muchísimas gracias Pablo, y qué bueno reencontrarnos, trabajamos en Deloitte hace más de 12 años, sí. eh, y la verdad es que para mí fue una experiencia de día espectacular, yo no estaba en el área de impuestos, sino que estaba en el área de Human Capital, y de verdad fue una excelente escuela estar en una de las cuatro grandes. Así que muchísimas gracias. Tuvimos el privilegio de estar hablando con alguien que estuvo en tres de esas cuatro grandes. Muchísimas
0: gracias. Gracias por la invitación
2: Y gracias, gracias a todos ustedes. Gracias por habernos
1: acompañado y gracias por dejarnos sus comentarios. Comparte esta transmisión para que hagan esa planificación. Hagan esa planificación, están a tiempo y, eh, y que al final el tema fiscal no sea un tema que sea un impedimento para hacer crecer sus negocios. Así que nos escuchamos hasta la próxima. Libercast
0: presentó una producción de Libertópolis. Libertópolis. Libertópolis.